0: Pegue aí a sua Bíblia, por favor. Eu quero ler o Salmo 11. Eu vou ler o Salmo 11. Esse salmo é um salmo assim muito importante na minha vida. Salmo 11. Esse Salmo foi a primeira ministração que eu, eu, eu preguei quando eu assumi a Terceira Igreja Batista em São Mateus. A Terceira Igreja Batista lá em São Mateus, eu assumi no dia 29 de outubro de 2011. E quando foi na quarta-feira seguinte, 29, 30, 31, primeiro dia 2, dia 3, 3 de novembro de 2011, eu entrei naquele prédio onde a Terceira Igreja se reunia e Então o texto que Deus me deu para pregar foi exatamente o Salmo 11, por uma razão, a razão era simples, eu estava completamente desesperado, você, você já está aqui na celebração? Amém? Eu estava completamente desesperado. Eu recém-chegado em São Mateus, assumindo uma igreja muito pequena, aproximadamente 60 pessoas a 70 pessoas se reunindo no hall de membros da igreja. E eu fui para aquela igreja com uma expectativa tão grande. Na verdade, eu cheguei em São Mateus com a visão de trabalhar mesmo com essa questão das células e vi na terceira igreja uma oportunidade de colocar em prática a visão que Deus estava incendiando o meu coração. Só que é interessante que quando a gente recebe uma visão de Deus Parece que cumprir essa visão é um negócio muito complicado e quando lá cheguei, pastor Elísio naquela época tinha um pouquinho mais de, de, de quilo, né? era um pouquinho mais gordinho, na verdade um pouquinho não, era bem mais gordinho, e ele estava lá pregando, e ele ficou hospedado lá ah, num hotel, e foi muito interessante, porque ele pregou no sábado, pregou no domingo, e na segunda-feira, quando ele saiu do hotel, que eu fui lá junto com alguém da, da liderança da igreja para pagar o hotel, o cheque que nós tínhamos para pagar o hotel não tinha fundo, porque o saldo que a tesouraria tinha me passado, na verdade, era irreal, não existia, foi feito um depósito com envelope vazio só para comprovar que tinha saldo, um saldo que não existia e sabe o desespero que dá, Sair do Rio de Janeiro e vou parar numa cidade que eu não conheço, não tem qualquer parente e a igreja agora não tem 132 reais para pagar uma passagem de volta de ônibus para eu chegar no Rio de Janeiro, que desespero, que desespero. E aí o texto que Deus me deu foi exatamente o Salmo 11 Me parece que é exatamente o Salmo 11 Que deve nos alcançar nos momentos mais desesperadores da vida O Salmo 11 diz assim No Senhor me refugio Vou colocar o texto aí, já está No Senhor me refugio Como então vocês podem dizer Me fuja como um pássaro para os montes era exatamente o que eu queria fazer naquele ano de 2011. Eu queria fugir como um pássaro para os montes, porque eu estava me vendo numa situação complicada demais e que eu jamais seria capaz de sair dela ileso. A sensação que existia no meu coração era exatamente de fuga, era procurar um esconderijo. Era procurar um lugar para que ninguém mais me encontrasse e eu tentasse respirar algum oxigênio de esperança. O Davi está dizendo, no Senhor me refugie. Como então vocês podem dizer, me fuja como um pássaro para a montanha? Olha o que Davi diz, vejam. Os ímpios preparam os seus arcos. Os meus inimigos já estão com a flecha no arco. Eles colocaram as flechas contra as cordas Para das sombras as atirarem nos retos de coração Quando os fundamentos estão sendo destruídos O que pode fazer um homem justo? O Senhor está no seu santo templo O Senhor tem o seu trono nos céus Seus olhos observam seus olhos examinam os filhos do, dos homens O Senhor prova o justo Mas o ímpio E a quem ama a injustiça A alma do Senhor odeia Sobre os ímpios Ele fará chover brasas ardentes E enxofre incandescente Sabe, vento ressecante é o que os ímpios receberão Pois o Senhor é justo, e porque é justo, ama a justiça. Os ímpios serão destruídos, mas os retos de coração verão a face do Senhor. Aleluia! Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Se eu fosse dar um tema para essa ministração, óbvio que eu chamaria de refúgio seguro. Sabe... Eu gosto da forma como os comentaristas do Velho Testamento classificam este Salmo 11. Você já leu. Talvez o que você ainda não entendeu é o contexto em que Davi pôde compor essa linda canção. Os comentaristas neo-testa, ou vétero testamentário, eles dizem que este Salmo 11 é exatamente a resposta da fé ao conselho do medo. Existia um conselho, um conselho provocado pelo medo, o medo da destruição, o medo da perseguição, o medo da aproximação dos inimigos O salmista está sitiado pelos seus inimigos, o salmista está rodeado por pessoas perversas, malvadas Só que também o salmo diz na oração de Davi que mesmo rodeado de perigo, o salmista declara sua fé na proteção do Senhor Sabe, gente, os amigos do salmista ou os seus inimigos zombadores, eles estavam aconselhando aquele salmista a fugir para a montanha como um pássaro. A montanha até então, ou o terreno montanhoso, era, era visto, era considerado com suas cavernas e fortaleza como lugar natural para esconderijo, como lugar apropriado para fugitivo percorrer Ou fugir para a montanha Ou adentrar aos lugares montanhosos Era nada mais nada menos do que de alguma forma a Perseguir o caminho da fuga O salmista Ele está sendo orientado a fugir Porque os perversos já estavam com as flechas na corda do arco O salmista está sendo orientado a se esconder, a fugir porque os homens maquiavélicos, os inimigos, os enviados por Satanás, já estavam às ocultas, de forma traiçoeira, prontos para agir. É por isso que alguém o aconselha dizendo, fuja como pássaro para as montanhas. Agora é extraordinário, porque especula-se que este salmo foi escrito durante os últimos dias de perigo na corte do rei Saul. Especula-se que este salmo foi escrito exatamente quando Davi se vê rodeado pelas traições dos servos invejosos do rei. Davi estava correndo perigo de vida. Davi estava pisando num terreno extremamente delicado e perigoso, mas não obstante os cenários desafiadores que Davi precisaria enfrentar, ah... A declaração de Davi é extraordinária. Davi diz que o fato de ter o Senhor como seu refúgio, isso já não existiria mais qualquer razão para fugir do enfrentamento aos problemas. Ter o Senhor como nosso refúgio nos dá certeza de que fugir para a montanha não é um bom negócio. Para que fugir? Para que fugir? Quando eu olho para esse texto, três preciosas lições são destacadas, três preciosas lições abençoam a minha vida e eu quero, com convicção absoluta, eu quero dizer para você que mesmo em meio a perigos que a vida nos oferece, mesmo em meio a diagnósticos que não queremos Mesmo em meio a problemas que não, que não ah, procuramos Mesmo em meio a cenários tão adversos, tão complicados, tão complexos Mesmo assim o fato de ter o Senhor como nosso refúgio Traz segurança, traz paz para o nosso coração E aí eu quero dar três sugestões para você Primeira, quando você se sentir tentado a exemplo de Davi, quando você se sentir tentado a fugir como um pássaro para as montanhas, primeiro lugar, lembre-se que Jesus se interessa por você. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza. Semelhantemente à, à expressão encontrada no Salmo 11, a expressão encontrada no Salmo 121. Porque lá no Salmo 121, um Salmo anônimo, interessante que o salmista de lá diz o seguinte, eleva os meus olhos para as montanhas. De onde poderá me, me ou de onde pode me vir o socorro? Agora é o contrário. O salmista não está sendo orientado a, a subir para a montanha. Na verdade, o salmista está percebendo que o perigo está descendo das montanhas. Isso porque dizem os, os contextos históricos que, via de regra, ah, alguma coisa acontecia quando os exércitos inimigos desciam pelas montanhas para pegar aqueles que estavam nos vales. E agora o salmista diz, se o perigo vem de baixo ou vem de cima, não importa. O importante é que a minha vida está guardada nas mãos do guarda de Israel. Ele não dorme, ele não cochila. Sabe, é ele quem me guarda. Ele guarda a minha entrada, ele guarda a minha saída. Ele não permite que o sol me machuque de dia. Ele não permite que a lua me machuque de noite. Ele sempre será a minha sombra. Eu estando escondido nele, perigo algum pode se aproximar de mim. Quando você estiver sendo tentado a fugir para a montanha, Seja por qual motivo for Quando você estiver tendo, sendo tentado a fugir para a montanha Lembre-se, existe um nome Existe alguém que se interessa por você Se há uma certeza que permeia a mente e o coração daqueles que decidiram se tornar discípulos de Jesus A certeza é exatamente que jamais estaremos desamparados Que jamais sofreremos com a ausência do cuidado de Deus, gente a gente precisa ter certeza do que a Bíblia diz. A Bíblia traz diversas revelações de que o carpinteiro de Nazaré se interessa por nós. Ele se compadece da nossa dor. Ele nunca desiste da gente. Jesus, quando olha para cá, principalmente no nosso contexto hoje, Ele não vê multidões. Jesus, quando olha para cá, ele consegue enxergar cada indivíduo, ele sabe a cor da roupa que você está vestindo, ainda que o ambiente não esteja tão iluminado, ele consegue perceber exatamente o seu semblante, mais do que perceber o seu semblante, ele sabe a real intenção do seu coração aqui nesse lugar, a gente precisa aprender, o coração de Jesus se importa com cada pessoa. E com cada pessoa sem distinção. O coração de Jesus se importa com cada ser humano, porque o coração de Jesus é cheio de compaixão. Sabe pessoal, se, se você não souber o que fazer quando estiver em apuros, não fuja como pássaro para a montanha. Eu vou repetir. Se você não souber fazer quando estiverem, não souber o que fazer quando estiverem apuros, não fuja como passo para a montanha. Deixe que Deus tome a direção da sua vida. Sabe, mantenha-se firme. Mantenha-se firme até que Deus faça o que Ele quiser fazer, porque uma coisa é certa. Ele sempre se preocupa conosco. Sempre. O Salmo 55, verso 22 diz assim: entregue as suas preocupações ao Senhor, e ele o susterá, ele jamais permitirá que o justo seja abalado. Eu vou repetir, porque se eu estivesse aí no seu lugar eu já tinha assim, eu já tinha dado um brado mesmo. Porque se Deus me vê como justo, a Bíblia está dizendo que eu jamais serei abalado. E eu não serei abalado porque eu consigo assim, me safar de cada problema, não. É porque eu estou escondido debaixo da proteção dele. O Senhor disse, entregue as suas preocupações. É Ele quem nos susterá. Ele jamais permitirá que um justo seja abalado. Sabe, no momento em que você estiver em apuros, lembre-se de que o coração de Jesus revela a você um Deus que se preocupa com você. Não importa, e não importa mesmo. Não importa o quanto as coisas pareçam estar fora do controle. Não importa o quanto as coisas parecem, de alguma forma, se tornar grande, diante da nossa expectativa ou da nossa realidade, não importa. Eu quero que você pegue essa palavra e aplique mesmo a sua vida. Não tenha medo. Ei, não tenha medo. Creia que existe um Deus que, que luta por você. Um Deus que interage com você, um Deus que se interessa pela sua vida. Eu, quando estava aqui escrevendo essa ministração, me veio à mente a experiência de um homem, um homem que a Bíblia diz que era leproso. A Bíblia diz que aquele homem, por causa da lepra, ele era evitado, ele era banido. Aquele homem tinha se tornado intocável na sua realidade Aquele homem era obrigado a passar pela humilhação De entrar onde existiam outras pessoas Balançando um sino tosco e gritando para todo mundo ouvir É chegado um imundo, um imundo, um imundo O interessante é que a Bíblia diz que As pessoas o tratavam com indiferença Ninguém se aproximava não havia relacionamento pessoal, todos à sua volta. Todas as pessoas desviavam o olhar para outra direção. Na verdade, ele adentrar um local em que existiam outras pessoas gritando imundo, nada mais era do que dar às outras pessoas a oportunidade de se retirarem para não serem contaminadas pela lepra que ele trazia no corpo. Pessoal, a Bíblia diz que aquele homem por causa da sua doença Era obrigado a conviver com a indiferença As pessoas fingiam não vê-lo As pessoas se retiravam rapidamente para outro lugar E olha, enquanto aquela doença consumia o corpo daquele homem A sua alma estava cada vez mais devastada pela solidão Ninguém olhava aquele homem nos olhos Ninguém se aproximava dele, ninguém estendia as mãos para ele. Por causa da lepra, ele era obrigado a viver sozinho. Era um homem que poderia abrigar no coração o desejo de fugir como um pássaro para a montanha. Era alguém que tinha, de alguma forma, o direito de procurar uma caverna nas regiões montanhosas e lá permanecer escondido. Só que um grande dia chegou, grave essa palavra, o grande dia sempre chegará para a vida de um justo. O grande dia chegou, chegou o dia, o dia em que aos seus ouvidos foi sussurrada a notícia de que existia alguém, alguém que estava por perto e alguém que tinha o poder de não apenas curar a sua enfermidade, mas tornar um leproso completamente limpo. Aquele homem experimentou o coração de Jesus. Aquele homem encontrou-se com Jesus e quando ele se aproxima de Jesus, diz o texto bíblico, que ele se ajoelha e começa a clamar Senhor, se Tu quiseres, podes tornar-me limpo. Ali estava a multidão, mas Jesus não vê multidão. Jesus vê o indivíduo na sua individualidade com as suas necessidades quando aquele homem começa a berrar, se tu quiseres pode tornar-me limpo, sabe qual foi a palavra daquele carpinteiro de Nazaré? Eu quero seja limpo, Jesus diante daquele homem, o um homem tantas vezes rejeitado, Jesus diante daquele homem, o um homem tantas vezes evitado, Jesus diferentemente daquele povo Jesus não deu passo para trás Jesus não recuou Jesus não desviou o olhar Jesus não ignorou o clamor daquele homem Não, a Bíblia diz que Jesus se moveu e se comoveu Jesus se moveu de íntima compaixão por aquele homem Jesus se interessou pelo sofrimento daquele homem Jesus estendeu as mãos em direção àquele homem Jesus tocou no leproso e disse Eu quero... Curar você Fique limpo de toda a lepra Com apenas uma palavra e um toque O leproso foi curado Quando você se sentir como Davi Ou quando você for orientado Como Davi estava sendo Fuja como um pássaro para a montanha Lembre-se Se o Senhor é o teu refúgio Não há necessidade para fugir Porque o seu Senhor se interessa Pelo seu sofrimento Existe uma segunda lição, e é exatamente que quando você se sentir tentado a fugir para as montanhas como um pássaro, não apenas se lembre que Jesus se interessa por você, mas olha para cá, ative a sua fé, coloque a sua fé em ação, sabe pessoal, eu tenho aprendido que que Deus mede a nossa fé, não pelo que conseguimos obter dele Preste atenção nisso Deus mede a nossa fé, não pela nossa capacidade de manipular a mão dele A realizar o que nós queremos que ele realize, não Deus mede a nossa fé pela nossa disposição ou pela forma como nos tornamos capazes ou disponíveis em suportar qualquer coisa em obediência e amor por Ele eu não sirvo a Jesus e eu não entreguei a minha vida a Jesus porque Jesus tem poder de realizar tudo aquilo que eu quero porque se eu tivesse dado a minha vida a Jesus porque Ele tem poder de fazer o que eu desejo na verdade Jesus para mim seria apenas um fazedor de coisas e eu não quero um Jesus pelas mãos, por aquilo que ele faz Eu quero conhecer Jesus pela face, por quem ele é E o interessante é que o que me faz e o que me tornou discípulo de Jesus, o que me motivou a dar a meia volta, fazer o caminho de volta e me tornar completamente envolvido com Cristo e disponível para o reino de Cristo, não foi outra coisa senão o um desejo de dar a vida para Ele. Eu não sirvo a Jesus pela capacidade que Ele tem de resolver os meus problemas, apesar dele poder resolver todos os meus problemas, eu sirvo a Jesus porque eu já cheguei na realidade que sem Ele eu não consigo ser absolutamente nada, quando você estiver passando por momentos difíceis e pregar um sermão assim é muito tranquilo, porque se tem gente que passa por momento difícil é crente, crente que não sofre na verdade tem que reavaliar aí a sua conduta, porque nenhum discípulo de Jesus consegue ter paz no mundo que jaz no maligno. Como viver de forma harmoniosa num mundo em que os valores são completamente opostos aos valores que nós cremos e defendemos e até mesmo perseguimos na nossa caminhada? Se você está ouvindo uma voz do diabo dizendo fuja como pássaro para a montanha, eu quero pedir a Jesus Cristo que pelo poder que ele tem silencie essa voz agora. E que os seus ouvidos sejam abertos para ouvir o som do céu, dizendo, se o Senhor é o teu refúgio, não há necessidade de fugir, porque Ele se interessa por você. Coloque a sua fé em ação. O momento ruim passa, gente. O deserto não dura para sempre, não. Temos, por lutas passadas, umas temíveis cruéis, mas o Senhor tem nos livrado ou tem livrado delas os seus servos fiéis. O outro poema diz, Deus cuidará de ti, aflito e triste, coração. Sabe, a gente precisa entender que fé não é meramente uma questão de tamanho. Na verdade, para a fé, tamanho não é documento porque se fosse, Davi recuava diante de Golias. Agora, diz para mim, o que seria um gigante em comparação a um urso e um leão? Se Deus me deu capacidade de matar um urso e um leão, esse gigante vai ser apenas a mistura dos dois. E não interessa se ele está com espada, com escudo, se o escudo que ele tem é o peso que eu tenho, não interessa, o que interessa... É que na minha jornada eu vou em direção aos problemas em nome do Senhor dos exércitos. Sabe? A fé verdadeira, a fé eficaz, ela, ela é capaz de mergulhar um homem fraco como eu e você, um homem impotente como eu e você, um homem desesperado como eu e você, no Deus que tem todo o poder, gente. Pode aparecer uma muralha, e daí? Pode aparecer um urso, e daí? Pode aparecer um leão, e daí? Pode aparecer até mesmo uma fornalha. Podem lançar a gente numa cova com leões famintos. Jesus é capaz de nos fazer vencedores, pode ter certeza. Eu não sei qual é o motivo do seu desespero hoje Na verdade eu não tenho noção do que atrapalhou a paz do seu sono nesta semana Mas uma coisa eu tenho certeza Se no Senhor você se refugia, não fuja como pássaro para as montanhas Porque ele está agindo em seu favor Sabe, a fé ela possui um grande valor a fé ela possui um lugar de destaque na vida cristã, eu acredito que não tem como ser cristão, não, eu, não, não, não tem como, eu, eu não consigo imaginar alguém sendo discípulo de Jesus sem fé, porque para se tornar discípulo de Jesus precisa ter fé, você crê naquele que você não enxerga, mas tem certeza que existe, Que coisa de doido, né? É por isso que chamam a gente de louco, mas é, é um negócio de louco mesmo. Como é que você confia em alguém que você não enxerga? Como é que você confia em alguém que você não toca? Eu posso não tocá-lo, mas é impossível não senti-lo. <risos> Sabe? Todo o nosso relacionamento com Deus passa necessariamente pelo terreno da fé. É a própria palavra que diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam de Deus precisa primeiro, crer que Ele existe, e segundo, que Ele recompensa aqueles que o buscam. A fé não é colocada em ação, gente, pelo simples fato de orarmos a Deus, pedindo a Deus que aumente a nossa fé. A fé, ela é ativada, a fé é colocada em ação quando nós acionamos os princípios corretos. O alimento da fé é a palavra de Deus. Não é à toa que a palavra de Deus é chamada a palavra da fé. É pela fé que nós vencemos as dificuldades. É pela fé que nós vencemos a tentação de fugir para as montanhas. É pela fé que os nossos olhos se abrem Para enxergarmos solução onde não há solução É pela fé que alimenta em nós a certeza De que haverá vida num cenário de morte É pela fé É pela fé É pela fé em Deus que eu alimento a certeza De que os problemas que eu possuo hoje Esses problemas serão em grande medida santificados eles serão em grande medida, de alguma forma, aperfeiçoados para se transformarem em degraus para que eu agora atinja níveis ou resultados mais importantes. Assim como nós, na vida cristã, precisamos crescer, a nossa fé também precisa se desenvolver, e nada se desenvolve se não for exercitado. Chegou a hora da gente esticar os músculos da fé. As fibras têm que se romper para haver crescimento. O que hoje se tornou demasiadamente difícil aos seus olhos? Você está aqui comigo ainda? Deus está falando com você? O que hoje se tornou demasiadamente difícil aos seus olhos? Existe um som do céu vindo em nossa direção Nós precisamos colocar a nossa fé em ação Eu vou terminar E eu termino dizendo que A exemplo de Davi Quando você se sentir orientado Ou tentado a fugir como um pássaro para as montanhas Lembre-se, Jesus se interessa por você Acione ou ative a sua fé Mas olha Espere pela intervenção divina. Está muito cedo para você achar que já acabou. Ele vai agir. E Ele sabe o momento de agir. Deus nunca se atrasa. Raramente se adianta. O que acontece é que ele sempre chega no momento exato. Ele vai intervir. Se tudo na vida da gente fosse previsível, a gente não precisaria da fé para viver. Mas porque nada é previsível, a gente precisa confiar. E porque a gente confia, a gente abriga no coração a certeza, a esperança viva de que ele vai agir. Na verdade, Ele já está agindo. Ele apenas sabe o melhor momento para que aquilo que Ele está fazendo seja revelado para nós. Você consegue compreender isso? Não duvide do poder de Deus. Não duvide do poder de Deus. Não duvide. Sabe? Quando as possibilidades humanas se tornarem limitadas, confie quando as possibilidades humanas se tornarem limitadas, se entregue, olha para cá por favor, certa vez eu abordando o texto lá de Marcos 5, a história envolvendo o principal da sinagoga chamado Jairo, Deus me deu uma frase, e eu guardo essa frase no meu coração até hoje, o fim das possibilidades humanas pressupõe sem qualquer equívoco a possibilidade divina, Mesmo quando para nós existe um limite Ainda assim continua existindo o campo para Deus agir Deus sempre vai intervir na nossa história Onde estão os profetas da desgraça que disseram que a pandemia iria matar todo mundo? Estão envergonhados Estão fracassados é óbvio que morreu um monte de gente gente da minha família, gente da sua família como morre gente todo dia isso, apesar de ser um discurso perigoso, não denota insensibilidade não será que a gente tem que riscar a página da Bíblia do Salmo 131 ou 139 quando diz que todos os nossos dias estão escritos no livro Você acha mesmo que Deus é pego de surpresa por algum evento da nossa realidade? Você pode desconhecer os desafios que você terá amanhã Mas os desafios que você terá amanhã não irão surpreender o nosso Deus Porque Ele está antes de tudo, Ele continua após tudo Nada pode suceder ou nada pode surpreender o nosso Deus Para que fugir como pássaro para a montanha? para que se desesperar, para que entregar os pontos, para que desistir da vida, a vida é um bem que Deus nos deu, nós devemos viver a vida da forma como Deus deseja, sabe gente, quando estivermos diante de um mar, assim como o povo de Israel esteve, quando a nossa única alternativa for exatamente a alternativa que Moisés teve de orientar o povo a ficar parado, esperando pela intervenção divina, mesmo assim não será o momento de fugirmos como pássaro para a montanha. E daí que tem o um mar? E daí que tem faraó? E daí que tem um exército? E daí, gente... Teria significado se eu não soubesse onde a minha fé está firmada. Eu sei em quem tenho crido. E eu estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o nosso depósito até aquele dia. Sabe? Quando o povo de Israel esteve diante de um cenário, um cenário que... A exemplo de Davi, eles possam ter abrigado no coração o desejo de fugir Eles estavam em apuros Moisés não tinha outra opção a não ser dizer para o povo Fiquem parados, fiquem quietos, vejam o livramento que o Senhor dará a vocês O Senhor está pelejando Existe uma intervenção divina em nosso favor Presta atenção Moisés foi capaz de dizer isso porque Moisés sabia que era possível contar por uma intervenção do alto. Eu vou terminar. E eu termino dizendo para você a seguinte conclusão: quando você se sentir tentado a fugir como um pássaro para as montanhas, alimente em seu coração e em sua mente a certeza de que Deus vai aparecer. Ele vai aparecer. Deus vai se revelar por meio da providência, Ele vai aparecer, Ele vai se revelar por meio da providência. É como diz a velha canção: quando você estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, porque ele sabe abrir o mar. Não tenha medo se atrás vem Faraó, e daí? Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo, é imediato. Não espere, chame logo este homem para te ajudar. Por quê? Porque é nas horas mais difíceis, que ele mais te enxerga, pode chamar este homem que ele tem poder, se você passar pelo fogo, Isaías diz isso, o fogo não vai te queimar, se você estiver nas águas, elas não vão te afogar, faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória do outro lado cantou, Sabe o que tem feito você fugir como um pássaro para a montanha? O que tem perturbado a sua paz? O que tem de alguma forma arrancado de você a certeza de que Deus se interessa por você? Onde está a semente do diabo que está matando a sua fé? Obstruindo o seu crescimento? O que está impedindo a sua fé de florescer? Quais são os impedimentos? O que tem feito você abrigar no coração o desejo de desistir? Você acha mesmo que Deus não está olhando para você? Não está enxergando você? Você acha mesmo que Deus não está completamente comprometido com a sua realidade? Você acha mesmo que os olhos do Senhor em meio à multidão não são capazes de enxergar você na sua individualidade? Por que fugir como pássaro para a montanha? Eu quero dar um motivo a você para você não fugir E o motivo é simples Existe um nome Existe um nome Existe uma pessoa Ele se interessa por você Fique em pé você aqui no prédio, ou você por meio da conexão, por meio do ambiente virtual, por meio da segunda igreja online, olha para cá, eu não tenho aqui à frente uma caixa com, com algum tipo de narcótico, eu não trouxe para essa celebração, um presente de laboratórios farmacêuticos para distribuir você um certo tipo de calmante, para favorecer o seu sono. Mas eu trago comigo algo que tem abençoado a minha vida. E eu quero dividir com você. Eu quero dar a você a oportunidade de ser completamente inundado pela graça que vem do alto. Ela é melhor do que qualquer tipo de analgésico Ela é melhor do que qualquer tipo de calmante Com a graça de Deus você será capaz de suportar qualquer cenário E mais do que isso Com a graça de Deus você jamais ouvirá o diabo De que deve desistir e fugir como pássaro para a montanha O seu chamado não é para fuga Fugir não resolve problema Agora, se render, se entregar nas mãos da pessoa certa e correta, isso traz paz para o coração. Tem muita gente aqui nessa celebração precisando de paz. Tem muita gente aqui nessa celebração querendo fugir como pássaro para a montanha e nas mais diversas vertentes. Deus deseja conceder paz ao seu coração. Ele não daria essa palavra para mim e para você. E Ele não derramaria com graça essa palavra sobre a nossa comunidade. Se em meio à multidão Ele não tivesse a certeza de que você estaria aqui. Ele está te enxergando agora. Ele está vendo você. Ele consegue perceber isso tudo que agora está acontecendo dentro de você. Esse tumulto todo. Essa disputa pela sua mente, pelas suas intenções. Essas emoções descontroladas ele, ele consegue perceber tudo isso agora Esse desejo de suicídio Esse desejo de desistência Ele consegue enxergar Mas assim como Davi existe uma palavra para nós Ele concede graça aos retos de coração Se no Senhor me refugie para que me orientar a fugir como um pássaro para a montanha? Eu não vou fugir. Eu não vou desistir. Eu não vou entregar os pontos. Eu vou me entregar para Ele. Porque nas mãos dEle, embora as dificuldades continuem, nas mãos dEle eu tenho certeza de que eu estou sendo bem amparado. Nós vamos ministrar essa canção. Nós não vamos apenas cantar. É uma ministração sobre a sua vida E se você se sentir completamente à vontade Para dar um passo de fé Para ativar a sua fé Para se movimentar em fé Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse para cá E eu tenho certeza que um monte de gente virá Então facilita o processo Vem logo E se espalhe aqui na frente Deixa os corredores livres para que mais gente venha isso aqui, é um, isso aqui é uma plataforma A unção que está aqui não é diferente da que está aí Nós não somos católicos apostólicos romanos Nós não acreditamos em compartimentos sagrados dentro de um templo Mas eu estou pedindo você para sair daqui e vir para cá Para que estejamos próximos porque eu gostaria muito de transferir para você um bocado de fé que eu trago comigo Eu gostaria muito de dividir com você a certeza que eu abrigo em mim De que mesmo que as aflições sejam necessárias, o Senhor me livrará de todas elas